0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Em Penalva do Castelo, a autarquia está a sensibilizar a população para evitar os gastos desnecessários de água. Segundo o Presidente da Câmara, Francisco Carvalho, o abastecimento público está assegurado, mas ainda assim é preciso chamar a atenção da população para o problema da falta de água.
0: O abastecimento público está dentro do normal, é que, o a chamada de atenção ou a nota que nós publicamos na nossa página foi exatamente isso, uma chamada de atenção para evitar desperdício até porque não podíamos ficar indiferentes àquilo que passa aqui ao, ao nosso lado. E, por enquanto o crescimento encontra-se normalizado, mas em face da seca severa que está a classificar-se o nosso território, não podíamos ficar indiferentes. Então, Recordamos o, os procedimentos normais da utilização da água de consumo público, ou seja, evitar a lavagem de ruas, de automóveis, regar quintais e jardins, bem como encher piscinas.
1: O Rio Cojo ainda deixa descansado o autarca de Penalva do Castelo, mas o mesmo não acontece no Dão.
0: Nós temos muita, ainda muita água no Rio Cojo nos há muito um, um, um descanso, a água no Rio Dão já começou a baixar e é aí que temos a nossa estação de tratamento de água no Rio Dão. Se faltar a água no Rio Dão que nos obrigue a transportar a água do Rio Coja para a ETA do Rio Dão, vai implicar um despêndio de vários milhares de euros em combustível é, ou seja, na eh, trasladação da água do, do rio Cojo para a Rio É isto que preocupa a autarca e é isto que quero sensibilizar a população para evitarem o desperdício.
1: Penalva do Castelo é um dos conselhos da região que mais aposta no queijo Serra da Estrela. Francisco Carvalho garante que o município não recebeu qualquer pedido de auxílio, mas que se for necessário, a autarquia pode ajudar os agricultores.
0: Não se equacionou porque ainda
1: não vieram, dirigisse à Câmara com esse problema.
0: Portanto, quando, quando tiverem falta de água, é a Câmara Municipal, porque tem poços onde abastecerá as, uh, portanto, a nossa abastecer cisterna para transportar água não tratada, mas água de poços e de minas, em casa dos frutos.
1: Francisco Carvalho, presidente da Câmara de Penalva do Castelo. Chafarizes públicos encerrados e regas com a água da companhia suspensas são estas as medidas tomadas já pela Câmara de Sátom para enfrentar a seca. O município avançou também com ações de sensibilização, como dá conta o presidente da Turquia, Alexandre Vax.
2: Por enquanto, as medidas podem-se resumir até essencialmente. A primeira delas foi o encerramento de todas as rendas eh, com água pública, portanto, todos os jardins foram encerrados, o encerramento de todos os safariços públicos que havia sobretudo nas aldeias, que estão, que estão neste momento a eh, terminar, e sobretudo um aviso à população, que foi feito logo no início e que vai ser feito na semana que vem, para consumirem água, mas que eh, tenham intenção em água que gastarem. Futuramente, não sei se haverá mais medidas a tomar ou não, porque temos feito um esforço muito grande para que a população continue com água, sem haver qualquer encerramento durante a noite ou durante o dia. Vamos ver se nos aguentamos. que tempo nos aguentamos.
1: Para resolver o problema da falta de água, o município de Sátão pediu a adesão à empresa Águas do Douro e Paiva. A ser aceita este pedido, o abastecimento público só deve ser reforçado daqui a quatro anos.
2: Eu julgo que as coisas estão a decorrer normalmente, mas provavelmente, digo eu, se calhar não teremos água do Douro Paiva antes de três, quatro anos. esta é a minha opinião acerca disto. Não, não sei se, se isto se manterá ou não, mas se calhar a água não chegará ao Sátão. Pelo menos durante quatro anos, esta é a minha opinião pessoal uma vez que a adesão foi formalizada terá de, agora ainda por correr, digamos assim, alguma distância uma vez que terá de ir a uma reunião de Câmara novamente, terá de ir a uma Assembleia Municipal e, e só depois aqui. Mas para já a adesão formal está feita e nós concordamos em vir a ser abastecidos pelas águas do Douro e Paiva Mas, mesmo concordando com isso e, e começando a trabalhar rapidamente nisso, penso eu que só dentro de três ou quatro anos é que teremos aqui as águas de Doribá.
1: Alexandre Vaz, presidente da Câmara de Satão Mangualde, vai ter uma comunidade energética que vai abastecer de eletricidade verde, além de Tibaldinho, empresas e quem vive no centro urbano da cidade. O vice-presidente da Câmara de Mangualde, João Pedro Cruz, explica o que é que se pretende com esta comunidade de energia renovável.
3: A constituição desta Comunidade de Energia Renovável recorre da estratégia que o município de Mangual definiu para promover o uso de energias renováveis no, no nosso Conselho e assim acelerar a transição para energias verdes e limpas, mitigando de alguma forma os problemas de, de emergência energética que hoje em dia vivemos. A Comunidade de Energia de Mangual é um projeto em parceria com a Fé de Mancoal, a Associação Empresarial, e tem como principal objetivo criar uma comunidade de consumidores de energias limpas, de energias verdes, que produzam a sua própria energia através da energia solar, com poupanças na fatura energética. Este é o principal objetivo deste projeto.
1: João Pedro Cruz salienta que existem três tipos de destinatários para beneficiarem da rentabilidade e baixos custos das energias limpas.
3: Temos três projetos para a comunidade de energia. Temos uma comunidade de energia que já está em desenvolvimento, que é uma comunidade de energia rural, numa povoação do Conselho de Mangualde Temos também uma comunidade de energia industrial que sido tem o seu foco num público-alvo, que são as empresas e indústrias do Conselho. E, neste caso, na comunidade de energia do Centro Urbano de Mangualde, visa promover o uso de energias limpas dos moradores na cidade e dos serviços e do comércio que aqui existe. Este é o público-alvo da Comunidade de Energia de Mangualdo. Já agora qual é a aldeia? Temos neste momento uma Comunidade de Energia a ser constituída em Tibaldinho, na, na população de Tibaldinho, em parceria com a Associação de Tibaldinho. Já tivemos uma apresentação pública, estamos neste momento a recolher dados, de, nomeadamente de faturas de eletricidade, dos moradores da localidade. Para podermos implementar o projeto ainda antes do final deste verão. Esta comunidade de Mangualde é uma comunidade que tem uma outra escala e a sessão pública servirá para explicar o projeto às pessoas, aos moradores, aos comerciantes, às empresas que estão na cidade e esperamos também rapidamente implementar esta comunidade no terreno.
1: João Pedro Cruz, Vice-Presidente da Câmara de Mangualde. Este ano já ocorreram 503 incêndios florestais no distrito de Viseu. Os dados previsórios dos primeiros sete meses do ano são do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e revelam ainda que os fogos já destruíram 1.382 hectares. O um incêndio da Brunhosa à velha e Mangualta ocorrido a 13 de julho, está na lista dos 20 maiores do país, dizimou uma área de 459 hectares. Já a Simfães está no grupo de 20 conselhos do país com mais ocorrências, entre janeiro e julho aconteceram 93 incêndios que arrasaram 362 hectares. Em termos nacionais, nos primeiros sete meses do ano ocorreram 7.517 incêndios rurais. A área ardida corresponde a mais de 58 mil hectares. Dos mais de 7 mil fogos registados, mais de 5 mil foram investigados. 25% das causas dos incêndios resultam de queimadas de sobrantes florestais ou agrícolas, 18% acontecem por causa de fogo posto. Uma jovem residente em Povolide, em Viseu, está desaparecida há uma semana. Foi vista a última vez em Lisboa. Vanessa Couto tem 23 anos e é militar no estabelecimento prisional de Tomar. O alerta para o desaparecimento foi feito pela mãe da jovem nas redes sociais. A mulher diz que está de coração partido e pede ajuda a todos aqueles que possam saber do paradeiro da filha para ajudarem e entrarem em contato com ela. O ciclista da equipa de Mortágua, João Matias, venceu duas das quatro etapas da volta a Portugal. Nuno Bico lamenta que só agora o velocista esteja a ser reconhecido. O ex-ciclista viziense diz que o ciclismo português vive de grandes subidas e que essa não é a especialidade de João Matias.
4: As gerações mais novas sabiam do potencial que ganhava realmente muitas corridas nas camadas jovens. Só que infelizmente, de uma maneira proporcional à, à dimensão do nosso país, que é muito pequeno, não é? Também são as cabeças dos nossos organizadores de corrida e, e todas as corridas em Portugal têm que subir e ter montanha e, e ser duras porque é assim que são os nossos ciclistas, o Portugal também errado, não é? E o João teve anos muito difíceis de carreira, precisamente por, por não, não ser um, não ter, ter um físico. Apto para etapas planas e de sprint e não físico para subir grandes montanhas. Não é claro que com os anos ele acaba por ganhar esse endurance, mas nos primeiros anos de carreira como profissional deve ter passado uns tempos muito difíceis. O João está a ter os resultados que tem agora numa fase da carreira já madura, mas poderia ter tido outros e, e muitos mais se, se não por acaso tivéssemos algumas corridas em zonas mais planas e com, com outros fatores a diferenciarem que não sejam a inclinação de terreno.
1: Nuno Bico diz que João Matias está no sítio certo e deixa elogios a Gustavo Veloso, o diretor desportivo da equipa do Mortágua.
4: Alegro-me muito que ele esteja no Mortágua. Aliás, acho que é neste momento a equipa correta pelo estar, tem é um diretor moderno, ou bem mais moderno que os outros, com uma visão muito diferente e até algo internacional do, do desporto e que lhe está a dar as oportunidades que ele merece. E eu só lá não fiquem pela etapa de Viseu e pela, pela segunda etapa.
1: Quando o desafiado a avançar já um vencedor da volta, Nuno Bico responde assim.
4: É muito difícil que o Maurício, que o Maurício perca a até pela dominância que mostrou o ano passado, né? só o só que teve capacidade de fazer frente. A minha grande questão, neste momento, coloca-se sempre aquela jogada da, da Ifapel na torre. Não é? O Frederico estava na frente, o Maurício ataca para apanhar o Frederico, depois puxavam à vez na subida, ou seja... Claro que eles queriam ter ali um plano B, não é? Claramente, não queriam que um, que um corredor descolasse 5 km da meta e apanhasse minutos, assim estão os dois na discussão da corrida, mas não sei, não sei se o Maurício estará nas mesmas condições que o ano passado, sei que a equipa jogou pelo sul e fez muito bem, mas, mas tem algumas dúvidas em relação, não sei, não sei que informações é que ele estará a transmitir, se está a sentir bem, se está a sentir mal, a verdade é que ele está a andar muito na subida toda, correspondeu, não é? Mas, mas acho que não, não foi capaz de fazer a diferença de outros
1: A equipa Glass Drive tem dois ciclistas apontados à vitória, o uruguaio Maurício Moreira, vice-campeão da volta o ano passado, e o português Frederico Figueiredo. Estão separados por 30 segundos a dúvida está em como vai a equipa gerir as candidaturas à vitória. Nuno Bico diz que ambos estão bem preparados para vestir a camisola amarela no fim da volta.
4: O trabalho tem que ter vindo de casa, não é? ou seja, o diretor também não é só o ciclista que tem que treinar, o diretor também tem que pensar durante o ano o correspondente ao que cada um mandou e normalmente anda não é? A constância em quem é que vai apostar as fichas neste caso acho que são os dois moratórios vencedor aliás acho que o Frederico foi bastante mais constante durante o ano não sei se por problemas de saúde do Maurício ou qualquer coisa do género suponho que sim se o Frederico mostrou que andar não é só na volta a Portugal se em todas as corridas ele disputou se depois vai na estrada conseguir ter o suficiente para fazer a diferença já é outra questão não? eu acho que eles chegam assim aqui partiram, acho que o Maurício partiu com um pé de vantagem porque logo no contador relógio mostrou que estava em boa forma, fez um tempo passo e o Frederico aí perde não é um ciclo muito mais leve, muito mais pequeno e aí nesse tipo de terreno não se defende tão bem, agora acho que a estrada e a corrida lá está é muito dura e vai colocar cada um no seu sítio e aí a equipa optou, lá está a tal jogada em irem subindo ou irem puxando à vez na subida à torre, precisamente para chegarem os dois com a opção de substituir o outro no lugar de liderança da equipa, se necessário.
1: No Nubico, antigo ciclista vizinha e análise ao que já foi percorrido na volta a Portugal em bicicleta. Esta terça-feira foi dia de descanso. Esta quarta-feira os ciclistas percorrem a quinta etapa que ligará a Mialhada, a Miranda do Corvo. No total, vão ser pedalados 165 km e 700 metros. A GNR tem na estrada uma operação especial de controle da velocidade. A Guarda Nacional Republicana vai estar nas autostradas e itinerários principais que atravessam a região, como detalha o Major Pedro Ares, da Divisão de Trânsito e Segurança rodoviária da GNR.
0: Será exatamente, essencialmente, nas autostradas e nos itinerários principais. Uh, não vamos, obviamente, dizer os locais uh, concretos das fiscalizações, porque um uma dos objetivos também destas, deste tipo de operações é que os condutores não saibam onde é que nós estamos a fiscalizar a velocidade, para que os em todo o tempo adequem o, a condução dos seus veículos àquilo que são os limites de velocidade de impostos e não só nos locais onde está um, onde são as operações em si as operações uh, no terreno portanto o nosso objetivo é exatamente alertar para que vai existir este tipo de fiscalização uh, mas não vamos dizer quais é que são os sítios em concreto, exatamente para que as pessoas tenham a preocupação de moderar os seus comportamentos a todo o tempo e não só nos locais e nos períodos onde existam uh, essas mesmas
1: O Major Pedro Ares, da Divisão de Trânsito e Segurança Rodoviária da GNR, haverá ação policial até domingo. É já esta terça-feira começam as tradicionais festas da Vila de Mortágua, agora designadas por Mortágua Viva. São seis dias de animação. O Presidente da Câmara de Mortágua, Ricardo Pardal, detalha o programa da festa.
5: Durante estes seis dias, cinco dias com espetáculos, seis dias com atividades e animação para toda a família este ano com um novo espaço, um espaço de vida que se destina às famílias em que haverá, para além de concertos haverá artes circenses haverá insufláveis haverá pinturas faciais espaços de leitura, com a presença de todos os escritores mortaguenses e conversas com os mesmos escritores bem como com concertos minimalistas com a Teus Saldanha Trio, com a Filarmónica de Mortágua, o Coral Juvenil Silvia Marques, Ocheia, uma série de concertos destinados à, à família. Por outro lado, haverá também o espaço das tasquinhas em que estarão presentes as associações do nosso Conselho, uma tasca da Comuna de Lomelãs de Luxemburgo, também já tradicional com quem somos germinados.
1: Ricardo Pardal, presidente da Câmara de Mortágua, onde a partir desta terça-feira haverá -te até o dia 14 as tradicionais festas da Vila de Mortágua, agora designadas por Mortágua Viva, são seis dias de animação.